0: Ну что, и будешь смотреть этих двух придурков с камерой из Беларуси?
1: А что там у них вышло эти разочарование 22-го года? Да нафига их смотреть, они постоянно во всем разочаровываются, они вечно все засирают и постоянно ноют. У них Думыцьонов цветастый, у них Гадуфор душный, у них Тарков тупой и для тупых. Они как-то еще
0: говорили, что в Last of Us 2 Эбби не нужна.
1: Эбби. Эбби не нужна. Я тебе говорю, они постоянно во всем ошибаются. И вот сейчас мы будем смотреть их ролик. Я буду ставить на паузу и объяснять, в чем они конкретно ошибаются. А потом мы с тобой еще камеру поставим и запишем четырехчасовой разбор того, как они постоянно во всем ошибаются. Лайк, подписка за разбор. ЛГБТ-геймс-сосед по полной Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про наши самые большие разочарования в 2022 году. И говорить мы будем, естественно, про игры. И сразу отмечу, что есть большая разница между разочарованием и просто плохой игрой. Мы не будем вспоминать какую-нибудь там Saints Row или Gotham Найтс или Гангрейв Гор. Это просто ужасные неадекватные проходные продукты, на которые ни в коем случае не стоит обращать своего внимания. Мы вам про них рассказали в обзорах, я надеюсь, внимания вы на них не обратили. Но есть и другие игры, которые вот немножечко, ну дотянуть бы, ну сделать что-то хорошее для каждого желательно, для того, чтобы как можно больше людей получало от проекта удовольствие. Но создатели как будто специально брали рациональное зерно, заложенное в их проекте, и коверкали его для того, чтобы поджечь как можно больше задниц, или же для того, чтобы из жемчужины сделать просто пыль, растереть это и развеять в грязь. Итак, сегодня мы будем говорить про игры, которые нас на самом деле разочаровали. И начну я с вашего позволения, Миша, позволяешь? Давай. Позволяешь. Друзья, Давай. лайк, подписка, и мы начинаем. Первые игры, которые нас разочаровали. Эксклюзивы Xbox которых а... не было. Игры от Microsoft. Наверное. Игры от Microsoft, да. Дело в том, что компания Microsoft в 2022 году говорила нам, ребята, Redfall Starfield Stalker 2 выйдет, естественно, у нас будет еще и какой-то там эксклюзив от белорусов, на который мы делаем большую ставку, потому что это киберпанк, реплейс называется... Но это не от Microsoft, это в Game Pass. Пусть... Главное, что они заключили какое-то там соглашение. Компания Microsoft... Говорила ребята, Вархаммер 40, Дарктайд... Зуб даем на Xbox появится. В итоге один обман за другим. Эта игра переехала, этого не случилось, это куда-то отложили. Черт его знает, получим ли мы все обещанное на 2022 год в 2023 году. Но Xbox в целом, как платформа для фанатов, стала большим, огромным, я бы сказал, разочарованием. Если мы посмотрим, какие игры вышли от Microsoft, то они настолько маленькие и неприметные, что над ними хихикают даже маленькие и неприметные. Индии издатели. Мол, и это большая корпорация, и это махина, которая собирается заплатить 70 миллиардов боби-котику, чтоб кто-то отдал им Activision Blizzard. Не смешно, Фил Спенсер. И именно поэтому не случившиеся игры от Microsoft это главное. Мое личное разочарование 2022 года. Я думал, вот наконец-то появится, вот выйдет Starfield и в одно лицо размажет и Gran Turismo 7, и Horizon Forbidden West, и году фору надает Тумаков. Не случилось, кстати, я а вполне мог бы, если Starfield оправдается, если окажется такой же глобальной игрой, как и сложной игрой, как и Skyrim, если окажется, что это опять Игра на века, на десятилетия вперед Почему нет? Но не случилось Черт его знает, почему все планы Филоспенсера летят в трубу Но что-то надо с этим делать Я не хочу, чтобы 23-й год тоже стал разочаровывающим И знаете, что меня больше всего разочаровывает в этой ситуации? Э? Что Xbox-то у меня остается платформой для мультиплатформы Uh-huh. Мы на, на чём запускали. будешь На какой платформе ты поиграешь в И кстати, 23-й год начинается опять же унизительно для корпорации Microsoft. В январе уже первый консольный эксклюзив получает PlayStation 5, первый эксклюзив получает Nintendo Switch, а фанаты Xbox получают, как Нет, обычно... Фанаты Xbox, как и все остальные, получают ремейк Dead Space,
0: Все хорошо у них относительно, С учетом того качества форспока,
1: это еще непонятно, кому больше повезло. Ремейк Dead Space получат все. И все будут им наслаждаться. Вот да. Ну, кроме Nintendo Switch, но там своя атмосфера. Вы, как говорится, понимаете. Следующий проект, который нас очень сильно разочаровал, это... Blacktail Requiem. Да, Blacktail Requiem. Вот сейчас начнется. Да, да, да. Все да, лайки да. моментально превращаются в дизлайки. Фанаты будут, да как вы смеете, это проект с душой. Проект с душой, да, душевный. Там же братик-сестричка, да. вот эти крыски. Странно, да,
0: братик-сестричка, братик, братик не сводной стиралки, нет. Ужас какой-то. Plague Tale Requiem для меня стал примером того, когда больше не значит лучше. Мне в целом нравится-то первая часть Plague Tale Innocence, несмотря на то, что там и механика простая, и очевидно, что разработчики не пытались в какую-то глубину. Окей, это такое крепко сбитое, умеренно продолжительное сюжетное приключение. Но в Plague Tale Requiem разработчиков потянуло на масштаб. И из-за этого вот они все это размазали и все это поехало. В игре полно скучных моментов, посвященных примитивному стелсу в траве. В игре переизбыток примитивных головоломок. В игре переизбыток тупых моментов, когда просто надо таскать ящик с места на место. В игре переизбыток моментов, когда надо отгонять крыс, используя источники огня. В игре есть эффектные моменты, связанные с постановкой, но их мало. В игре затянутый сверхдраматичный Сюжет, который периодически превращается просто в поток нытья и соплей, в том числе от этого Гюго, которого хочется прибить где-то к середине компании. Прибить, кстати, к середине компании хочется и разработчиков, которые добавили очень много тупых прогулок с места на место, без каких-то событий и даже зачастую без интересных диалогов. Ты просто не проникся.
1: Чем? Атмосферой.
0: Как Надо чего? было
1: проникаться атмосферой во время прогулок. А ты не проникался. Не, ну я
0: пытался проникаться. Но я предвосхищаю комментарий. Я пытался проникаться в атмосферой. Но опять же, вот смотри, в God of War тоже есть и прогулки, и сюжет, который мне не нравится, и такие вот спокойные моменты, когда толком ничего не происходит. Но потом начинается мощное, задорное, рубилово разных монстров. Сражение классное. Horizon Forbidden, West из наших лучших игр тоже там хватает проблем сюжетно-постановочной части, но ты начинаешь драться с мехозаврами, тебе хорошо. А тут, с одной стороны, тебя душат соплями, которые вытекли из сценария, а с другой стороны, тебя душат примитивным стелсом в траве. Вот, как-то
1: так. Да. Следующее разочарование, и да, этой игре мы посвятили немало роликов в 22 году, потому что это... Blizzard. Потому что это дьябло, и на этот раз это и Иммортал. И у меня на и Иммортал были, ну, большие планы, как у фаната дьябла. Во многом за того, что наконец-то я типа могу взять дьябла с собой, могу играть там в кроватке, могу играть где-нибудь там в пути, могу играть где хочу. А там такой незатейливый процесс. Мой любимый некромант, я буду качать некроманта, я буду потихоньку выбирать для него с сетовые шмоточки лет через 10. Возможно, я соберу все легендарные шмоточки и буду чувствовать себя очень хорошо. Но по какой-то причине компания Blizzard заявила, что извините, но все эти тысячи сотрудников, которые проживают у нас в Калифорнии, не могут. А ничего они не могут. Поэтому проект Diablo Immortal мы отдаем руки китайской корпорации NetEase. И китайцы сделали свой Diablo Immortal. Китайские. С китайской же системой монетизации. А китайская система монетизации естественно завязана на гача, то есть на лутбоксах, то есть у вас каждый забег в подземелье с уничтожением боссов это по сути лутбокс, и для того чтобы повысить шансы выпадения хорошего предмета вам естественно нужно донатить и донатить много, вам нужно выбивать пятизвездочные самоцветы, которые становятся в основе билда вашего героя, и потом эти самоцветы недостаточно просто выбить самоцвет, его нужно прокачать, а для того чтобы прокачать ему нужно скармливать другие пятизвездочные самоцветы, это путь в никуда. Это демонстрация того, что билд ты никогда в жизни собрать не сможешь. Это просто статистически невероятно, потому что один пятизвездочный самоцвет выпадает там 0, 0, 0, 0, 0 1 какой-то процент вероятности, а тебе их нужно несколько, чтобы прокачать один, а потом в него вставлять другие самоцветы. ёпсель лишь зачем вы это наградили? Это же чудовищно. И чудовищно также представлять подобный эндгейм, который заключается в том, что ты просто ходишь и снова Снова и снова и снова убиваешь одинаковых боссах в одинаковых маленьких подземельцах. Это скучно, это дручает. С этой работой прекрасно справился бы любой бот. Сюжет в этой игре заканчивается очень быстро. В сюжете есть моменты, когда тебя заставляют нагриндить несколько уровней, чтобы ты продвинулся дальше по сюжету. Нужно тебя как-то задержать, нужно тебя приучать к гринду. Игра это делает настойчиво. В общем, с Диабло сделали очередную бессмысленную мобильную жвачку. И один из худших худших диаблоклонов на смартфонах. Потому что в то же самое время, в 2022 году на мобилках появился Torchlight Infinite, который сделан получше, на мой взгляд. Тогда же появился Andesemba, который очень тоже жадный и требует от тебя капиталовложения для того, чтобы сделать твою жизнь немного комфортнее. Но там нет лутбоксов, слава тебе, Господи! То есть ты в конечном итоге можешь раскачаться. Так что, дорогие друзья, ждем пасу Exile Mobile и удаляем Diablo Immortal со своих смартфонов Подобные хищнические способы монетизации поощрять нельзя ни в коем случае. Следующая игра, которая стала нашим разочарованием, это... Да как ты смеешь... Декалиста протокол. ай яй,
0: яй, да, я не отказываюсь от своих слов. Калиста протокол мне в целом нравится. Это неплохая игра, но это в то же время разочарование, поскольку, несмотря на мое специфическое отношение к Dead Space, все-таки от студии Striking Distance и самого Глена Скофилда мы ждали именно что Dead Space. 4. продолжатели идей Dead Space. Возможно с какой-то своей, но внятной атмосферой, с интересным сюжетом. Ну, пускай и не глубоким в Dead Space нету какого-то многогранного сюжета. Но как ни крути, в Dead Space есть неплохая интрига и очень годный финал. И в целом игра так вот грамотно тебя в эту атмосферу корабля и Шимура погружает. И в финале ты вот это вот все раскручивается очень и очень грамотно и эффективно. Ну и механика там настроена хорошо, такие Resident Evil 4 2.0 с отрезанием конечностей противником этим жутким некроморфом. Ну я ждал вот чего-то похожего. Я получил, еще раз повторяю, не скучный проект, но я получил просто задорный боевичок коридорный. Задорный коридорный боевичок категории B с никакущим сюжетом, с отсутствующей атмосферой и с проблемной боевикой. Боевой системой, которой не хватает важных элементов. То есть Гленн Скофилд мне дал, ну да, такой вот годный кровавый экшен. Повторюсь, Evil West от поляков Flying Wild Hawk мне нравится больше. А, и когда, а, а когда мы говорим об игре от создателя оригинального Dead Space за, как выяснилось сейчас, 160 лимонов зелени, мы, естественно, ждем чего-то большего, чем игру, которая, ну, может поконкурировать с польским трешаком, который ни на что, в общем-то, и не претендует.
1: С моей стороны я отмечу, что мне очень понравилась атмосфера Калиста Протокол. Мне нравится там быть. Мне нравится ходить по этим коридорам. Мне нравится наслаждаться графикой. Я не просто говорил, что когда я куплю новую видеокарту, первая игра, которую я на ней запущу, будет Калиста Протокол. Я хочу видеть весь этот графон на максимальных настройках, со всей этой трассировкой, потому что игра на самом деле очень достойно выглядит. Но... Поскольку покупка новейшей видеокарты откладывается до, очевидно, GeForce какого-нибудь там 50-го поколения. Естественно, и на топовую графику калиста протокол я буду смотреть очень нескоро. Ну и, конечно, нельзя не отметить то, что финальная треть компании слита просто в унитаз. Безобразно спланировано, безобразно сделано. Безобразная подача финального сюжетного выверта. Такое ощущение, что до последнего момента не было даже понимания, что они там делают. И отписочку просто... Идут иллюминаты, все придумали
0: Отличный, блин, план И да, четыре одинаковых мини-босса, с которыми надо драться в течение где-то полутора часов Это позор, этому нет оправдания Реализация финального босса, это почти... Позор, такой вот примитивизм, жуткий просто примитивизм, безыдейный примитивизм. Это тоже, да, финальная часть сюжета тоже кошмар просто. Откровенный намек на продолжение следует «Увидимся в дополнении». увидимся в дополнении, не будет дополнение, ну, неизвестно будет или не будет. То есть вот такая вот ситуация. Поэтому Калиста Протокол, да, это разочарование, потому что от игры небезосновательно ожидали куда большего, чем она в итоге смогла нам дать.
1: Следующее разочарование это игры от корпорации Sony. О, как интересно. Вот так вот, да. В каком-то смысле это God for Рагнарек. Мы уже много говорили, что нам не понравилась подача сюжета персонажей. И то, как в итоге это пришло к финалу. Нам не понравилось отсутствие конфликта в игре про Рагнарёк. Где у нас участвуют скандинавские боги. А здесь у нас назначают сразу. Вот плохой бог. Почему он плохой? Покажите, почему он плохой. Потому что. Потому что все говорят, что он плохой. Значит, он плохой. Хорошо, у нас есть еще игра по под названием Horizon Forbidden West, которая нам не понравилась. Почему? Опять же из-за сюжета. Его много и он больше раздражает из-за того, что тебе пытаются создать картину постапокалиптичного мира, где живут знаете ли, веганы и ты такой думаешь, ну ладно, ребята успехов в выживании, посмотрим к чему вас это приведет.
0: Я бы здесь сделал такую ремарку, что разочарование не столько игры от Sony игры-то нам нравятся, сколько как сюжеты в блокбастерах от Sony. Которые, да, все из себя Такие раздутые Овердраматичные Все натянутые, все вот на надрыве Местами, все про какое-то Угнетение, все про проблемы Современного общества в декорациях Вообще не современные. При этом общества. они не
1: показывают ни угнетения, ни проблем Современного общества, там какой-то лютый Трэш, например, там была сцена Когда дикарское племя, одетое в наряды Коренных жителей Америки Естественно, мультикультурное Такое вот племя, одетое в наряд Ряды коренных жителей Америки смотрит на голограммы американской военщины и делает: вот так: я такой: твой. Нет, если бы это был Кадима, я бы это воспринимал как постеронию, постмега, пост пост-мега-супер-иронию. Ну, умеет строить здесь причудливые конструкции. А здесь это про- про- просто как издевательство. Хотя, в общем-то, многие сюжеты от калифорнийских сценаристов по-другому восприниматься никак не могут. Но, нет, 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 поговорим мы не о God War и не про Horizon Forbidden West. Это просто, скажем так, вишенки на торте. Главным блюдом являются игры, которые компания Sony перевыпустила. И поговорим мы о ремейке The Last of Us Part 1. Нам там рассказывали, ой, мы пересмотрели, пересобрали, передумали, переделали. В итоге ты играешь в ту же самую игру. С устаревшей игровой механикой, с очень вялым темпом повествования. Причем эта игра созданная для PlayStation 5. Все, это PlayStation 5 эксклюзив. Соответственно, можно было убрать все эти невидимые загрузки, когда бедный Джоэл вынужден таскать ящики, дергать плотик, искать какие-то досочки, куда-нибудь пролазить, кого-нибудь куда-нибудь подсаживать. Этих моментов слишком много. Раньше, когда ты играл, особенно на PlayStation 3, это игра еще с PlayStation 3, ты понимал, почему это сделано. Невидимая загрузка хорошо, что авторы постарались сделали. Избавили меня от черного экрана, сделали такую вот анимацию. На PlayStation 4 я тоже понимал, хорошо, там этот HDD, который намного хуже SSD, соответственно, нужна была невидимая загрузка. На PlayStation 5 от 75% вот этих вот моментов можно было бы отказаться. Кроме этого, геймплей... У нас только что недавно был The Last of Us Part 2. Вторая часть, где они доработали, сильно доработали механику Part 1. И когда играл в Part 1, я нажимал на кнопки, и они не работали. Почему? Потому что там все было сделано удобно и классно. Там у героинь было очень много возможностей, которые применялись во время стелса. Здесь у Джоэла толком-то никаких возможностей нет. Он берет кирпич и начинает этот кирпич бросать в противника. На этом все. Не, ну и там есть оружие, есть какие-то там зачатки в прокачке этого самого оружия
0: за, за на
1: разнообразие поединков это никак не влияет, да и поединков там очень мало. В итоге ты проходишь этой дорогой из битого кирпича и видишь финальную сцену, вздыхаешь и говоришь, не, ну сюжет-то в общем-то классный, актеры молодцы, все хорошо, но лучше этот сюжет, наверное, посмотрю в формате сериала от HBO.
0: Который уже начал выходить, а еще у опытного выживальщика с заточки для стелс-убийств ломаются. И это
1: бесит, конечно же. Плюс этому Поэтому компания Sony сделала ремейк, продавала его за 70 долларов, но избавила нас от мультиплеера, который был крут, он был интересен, особенно сейчас это был стелс мультиплеер между двумя отрядами, когда группы должны были аккуратно рассредоточиваться на уровне, искать разнообразные материалы, крафтить там бомбы и мины, устраивать ловушки друг другу. Это была очень годная игра с хорошей системой прогрессии. Но его выпилили. С вас 70 долларов. Я, честно говоря, подобное решение не понял. То есть, эта игра, которая на данный момент, на мой взгляд, плохо сохранилась. Сюжет, пожалуйста, вон, HBO показывает. И вовсе не обязательно тратить время на этот геймплей. И плюс еще одна игра от Sony меня немного расстроила. Это Uncharted 4, который вышел на ПК. Безобразный порт. С очень удручающей оптимизацией. И плюс к этому Uncharted 4 куда подевали три части. Разработчики нам говорили, ну вы знаете, первые три части плохо сохранились, у них уже графика не та. При этом не так давно они переиздали The Nathan Drake Collection на PlayStation 4. И там почему-то графика прекрасно воспринималась. Все хорошо. Если вы посмотрите прохождение вот этого Nathan Drake Collection, отлично воспринимается. Великолепная графика. Не супер-пупер, не современный уровень, не Uncharted 4, но все равно достойно смотрится Почему все это в один сборник, блин, не запихнуть? Для того, чтобы у людей было понимание, а кто такой Натан Дрейк? Почему ему скучно со своей женой? И да, возможно, некоторые элементы
0: из оригинальных анчарты сохранились не очень хорошо. Да, игры времен PlayStation 3 не все великолепно сохранились. Last of Us 1 не даст соврать. Но, тем не менее, это был бы законченный комплект. Это были бы все приключения Натана Дрейка в одном... Коробки. А не так, что пользователь ПК, незнакомый с оригинальными тремя частями, запускает эту игру, такой, чё, почему, что это за И старый... Да.
1: тянется до первого серьезного противостояния. И не понимает, что происходит. Следующая игра, которая тоже нас не слабо разочаровала, это «Мишина боль». Он ожидал нормальный сюжет в духе «Дети против волшебников», а ему туда добавили какую-то гонку. Да, речь идет о Need for Speed Unbound.
0: Да, неожиданный такой проект в этом списке, хотя, казалось бы, ему самое место в списке «Дно дна», но нет. Студия Criterion в этот раз, в принципе, смогла хорошо сделать механику аркадных гонок. Пускай с характерными для таких проектов допущениями, типа жульнического искусственного интеллекта, который от тебя уезжает как от стоячего, потому что ему так захотелось, но тем не менее, как гонки вот, вот гонки в Need for Speed and Bound они ж, блин, работали они ж, блин, меня увлекали они ж вызывали у меня азарт, они ж вызывали у меня желание таки обогнать этот драный искусственный интеллект, показать этим жуликам их место, заставить их хавать пыль я получал удовольствие от гонок периодически, когда забывал про убогую размазанную систему прогрессии, про отвратительный гринд и про одинаковые погони с копами. Опять же, погони с копами на 4 и 5 звездах напряженные, классные, но система здесь настроена так, что этих погонь очень и очень много, и они быстро задалбывают. Если бы вот анбаунд подкрутить, причесать, привести в порядок, получилась бы хорошая аркадная гонка. А
1: сюжет поменять не хотелось? Ну,
0: сюжет тоже. Нет, я не хочу про него а говорить. визуальный
1: стиль? Я, персонажей. Персонажи, потому персонажи, что да? визуальный
0: стиль самой игры это нормальный. Да. Персонажи там зачем-то взяты из Дети против волшебников.
1: Странное решение, ну, допустим. Но твою душу, я думаю, должен согревать тот факт, что группа разработчиков NFS Unbound потеряла своих лидеров. Они были уволены нахрен. Да, и по делам. После,
0: Елиза, да, вскоре после После релиза игры студии Критерион ушло сразу несколько ветеранов, которые долго работали над разными проектами. Я уже говорил, я не хочу видеть продолжение Unbound, я не хочу видеть, куда Electronic Arts ведет эту серию Need for Speed. Пускай оно ее уже закончит, пускай оно ее отменит.
1: Миша, они не просто так покупали компанию Codemaster со всеми их гоночными брендами. Все эти студии теперь будут заниматься не всякими гридами и дертами, они теперь будут заниматься Need for Speed'ами и выпускать по одной части, а, или даже по блин, две части каждый год.
0: Про коды мастерс как-то забыл Но. внезапно. Нет, кстати, на в таком формате, они будут ладно, делать, да Хорошо, в таком формате, если серия Need for Speed получит свежую кровь, новые студии подключатся вдруг что-то внятное получится. Свежая
1: кровь. Николас Кейдж, вроде <с>
0: Это смешно, нормально.
1: Видели уже этот трейлер?
0: Прекрасно. Огонь! Кейдж, как всегда, на высоте. Естественно.
1: Итак, следующее разочарование. Да, но очень нетипичное, потому что у нас не было обзора этой игры. А я очень хотел сделать ее обзор, но, к сожалению, не смог. Она меня утомила так, что я не могу себя заставить больше в нее играть. А ты не можешь делать обзор, если ты не прошел игру до конца. Как ты ее пройдешь, блин? Если это сестенка сраная, тебе нужно снова и снова делать одно и то же для получения какой-то мизерной награды. Речь идет, дорогие друзья. друзья. Друзья, о Вархаммер 40 Dark Tide. Блин, я искренне хотел полюбить эту игру. Я искренне наслаждался пребыванием на этой планете Улья. Я очень хотел, чтобы эта игра меня затянула на десятки часов. Но по какой-то причине создатели Вархаммер Верментайд решили поспешить как они потом признались, они сказали ну вы знаете, вот мы сделали игру в такую вот незаконченную с очень ограниченными возможностями, с очень маленькой системой прокачки и развития с очень небольшим набором оружия и в общем-то героев и кастомизация внешнего вида у нас это будет платно потому что у нас это, мультиплеер да, а раз мы делаем мультиплеерную игру, то скажите спасибо, что мы туда еще боевой пропуск не добавили но это пока черт его знает пока не добавили, потому что разработчики Работчики вышли уже из анабиоза, сказали, мы многое поняли, мы выпустили игру в незаконченном состоянии, мы потом собрали за одним столом, у нас был мозговой штурм, и сейчас мы будем добавлять в игру столько всего разного. Я думаю, что боевой пропуск будет первым, блин, что они туда добавят. Но, ладно, посмотрим еще за дальнейшим развитием. Как сказали сами разработчики, они не успевали. Они игру не доделали. Они ее не додумали. Но, тем не менее, выпустили. На Xbox они ее не выпустили, а на ПК выпустили. С хреновой оптимизацией, с очень небольшим набором уровней, с очень небольшим набором оружия, с очень растянутой прокачкой, с необходимостью снова и снова, и снова, и снова бегать по одним и тем же уровням. Да... Игра в целом-то великолепная, но контента очень мало. Контент тебе надоедает. И кроме этого, в этой игре очень плохо работает, так сказать, матчмейкинг, подбор игроков. Тебя легко можно забросить команду низкоуровневых игроков, которые не умеют играть, но пошли на высокий уровень сложности. И в итоге ты сливаешь, а там долгие загрузки очень долгие загрузки, поменьше чем в Escape from Tarkov, но все-таки долгие, и поэтому это тебя раздражает, вот ты бежишь 20 минут, там один забег 20-30 минут, и вот ты бежишь, ты делаешь все, но из-за того, что один слился, второй слился, до свидания ты проигрываешь полчаса просто слитый в унитаз, и так раз за разом, раз за разом, ты переключаешься на низкий уровень сложности а он тебе не развлекает, потому что там враги уже тебе ничего не могут сделать и поэтому ты пытаешься найти какой-то уникальный баланс. Там пытаешься, наверное, завести каких-то друзей. А друзья не заводятся, потому что никто не хочет играть в это говно. Всем оно уже надоело. В общем, разработчики Warhammer 40 от Darktide выпустили с визуальной стороны... Один из лучших проектов по Вархамеру. Великолепная визуализация. Уля очень помпезно, торжественно. Вот этот вот Вархамеровский эпо, с которым ты хочешь до да, обмазываться в буквальном смысле. Великолепнейший саундтрек. Великолепный саунддизайн. С технической стороны, с визуальной стороны все сделано круто. Но не доделали, не додумали, не дожали. Выпустили как есть. Тормоза. Покупайте новые видеокарты. Вот нафиг, пройдите, дорогие разработчики, с таким подходом к аудитории. Так быть не должно. Доделайте ее сейчас. Доделай сам, купи 4090. Я купил игру, я купил шкурку за 20 баксов. Я поддержал разработчиков. Я надеялся, что эта игра для меня, как для фаната Warhammer 40 станет любимым развлечением. На ближайшие несколько лет разработчики такие, ну ты знаешь, контент кончился. Делай, что хочешь, а я уже не хочу ничего вот Я вот Зельду запустил, на Nintendo Switch перепрохожу. Надеюсь, пройду к релизу новой Зельдочки и буду всем говорить. Вот, ребят, покупайте Зельду. Законченный, оптимизированный, круто продуманный uh-huh. продукт. Я надеюсь, А Nintendo
0: вот. возьмет и обделается.
1: Никогда такого не было. Никогда такого не было. И вот опять. В случае с Nintendo никакого опять. Nintendo не лажает. Следующая игра разочарования, которая очень расстроила Михаила, это... Гостуая Токио.
0: Да, мне здесь очень обидно за студию Синди Миками, создателя оригинального Resident Evil. Ранее эта студия занималась дилогией за Evil Biz, и потом начала делать Густвая Токио. И в Гостуая Токио, да, есть занятные идеи. Там есть прикольная атмосфера вот этих японских городских легенд. Странные демоны. Очень странный такой вот антураж мира, наводненного странными призраками и монстрами. Плохая, кстати, боевая система, которая, режим верхнего интернета включить, позволяет тебе прочувствовать себя боевым магом, вот, который пуляет в этих призраков всяко разное заклинания, блокирует удары. Да, там такая вот прикольная система, да-да-да, да, 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 да. Вот, да где, где ты вот опускаешь в призраков всякие заклинания ручками. Ну вот типа такого, да-да-да, что-то вот такое. Пулеметик. да 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 пи 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 их мало. В основном ты зачищаешь аванпосты, занимаешься сбором ненужных вещей коллекционных. Сюжет очень скомканный, очень рваный. Такое ощущение, будто это изначально был проект для VR на несколько Скорее часов. Всего,
1: так Скорее всего так и было. всего так Учитывая, и было. сколько там нужно крутить руками.
0: Да, разрезать, делать такие вот движения, которые очень хорошо ложатся на систему управления. Кладутся в VR. Они. Да, кладутся. Слушай, на. ну
1: разработчики поклали на игровой дизайн вот. почему я должен соблюдать правила русского языковых отношений?
0: Вот типа такого. Но, к сожалению, разработчики положили Поклали. Да, на сценарий, на наполнение мира, да и на основную кампанию тоже. Она там непродолжительная и, повторюсь, скомканная. Но
1: у этой игры есть трассировка лучей. Вау, она есть в Калисто
0: Протоколе, она есть в Вархаммер Дарктайт, она есть в Плактейл Реквим, В общем-то, да, как говорится, видите трассировку лучей, которая, кстати, будет в Атоме
1: Харт. Бегите. Будьте настороже. И следующая игра, разочарование, которая лично мне, да и в общем-то и не только мне, миллионам людей нанесла душевную травму, она вышла из-под руки Близзард. А как может быть иначе, Overwatch 2 Компания Blizzard, твою мать, тысячи сотрудников, тысячи специалистов, кстати, не самых высокооплачиваемых специалистов. Дело в том, что недавно там в Калифорнии вывесили специальный табель о рангах, так сказать, кто лучше всего зарабатывает в игровой индустрии. Люди, которые работают в Blizzard, в одной из самых легендарных игровых компаний, зарабатывают чуть ли не в два раза меньше, чем в Riot Games, создатели League of Legends. Это вообще как? Это куда? В какую голову вообще помещается? Ну ладно, Бубикотик решил высосать все соки и все молочко из эльфиек, вот этих вот, из World of Warcraft, да-да-да. Так вот, э, дело в том, что они долго разрабатывали Overwatch 2. Они его анонсировали 4 года назад. Его анонсировали как кооперативный продукт. Наконец, Overwatch 2 решили выпустить. И кооператива внезапно там не было обнаружена. Кооперативная компания, ну, выйдет когда-нибудь. Она будет выходить по
0: частям.
1: Она будет выходить по частям. По мере готовности. Глава за главой. К сезон, к сезону. А то, что нам выкатили, это просто переделанный мультиплеер из Overwatch 1. Только сейчас игра стала условно бесплатной. Раньше вы должны были купить Overwatch, а сейчас это условно бесплатный продукт. Раньше это были битвы 6 на 6, а сейчас битвы 5 на 5. И разработчики так ловко балансировали геймплей, так его изумительно сбалансировали, что когда игра вышла, Им приходилось убирать героев на доработку, потому что они получались или слишком слабыми, или слишком сильными, или вообще забагованными. О чем говорили тестировщики за месяцы до релиза. Но Blizzard выпустим как есть, доработаем потом как-нибудь. И главное, что когда персонажей убирали... Они продолжали продавать для них шкурки, потому что они изменили в том числе систему монетизации. Они пошли навстречу игрокам. Они сказали, друзья, мы многое поняли, лутбоксы это зло. Вот вам боевой пропуск и платные шкурки. если раньше человек, который играл в Overwatch не сразу, но все-таки мог получить желаемое, ему выпадали из лутбоксиков шкурки, легендарные, какие угодно. Его это развлекало. К чести Blizzard
0: лутбоксы, по крайней мере как, говорят поклонники Overwatch, были весьма щедрыми. Они не были такими вот ужасно манипулятивными. Ну, по крайней мере, после каких-то обновлений, насколько
1: мне известно. Именно так. Я играл в Overwatch. Мне эта игра очень нравилась, пока не появился хомяк. Когда появился хомяк, я понял, что все, с игрой пора заканчивать, потому что разработчики не понимают, в какую сторону ее развивать. Хомяк это зло. Хомяк никак не вписывается в лор. Хомяка не должно быть. Но, тем не менее, этот таран появился, и благодаря ему я вылетел из этого Overwatch и больше не уделял ему никакого внимания. Но, тем не менее, фанаты сохранились. И, конечно, когда фанаты увидели подобный процесс, что раньше они могли получить легендарный скинчик бесплатно, да, приходилось повозиться, но, тем не менее, сейчас ты можешь его получить... Только за деньги. Или ты можешь гриндить, выполняя ежедневные, еженедельные активности. Но для того, чтобы накопить эту самую премиальную валюту, тебе нужно горбатиться на Overwatch 2» полгода Или даже 8 месяцев, по-моему. 8 месяцев ты должен каждый день заходить, каждый день долбить эти активности. И, наконец, купить какой-нибудь легендарный скинчик. Люди начали жаловаться. Люди говорят, верните лутбоксы. Люди жалуются в итоге на баланс. Люди жалуются на дизайн новых карт. Люди жалуются на систему прогрессии. Люди на релизе дополнительно жаловались на очереди, на падение серверов. В общем, люди жаловались. А когда ты делаешь просто надстройку на старую игру, Ты не можешь себе позволить, чтобы люди жаловались, потому что Overwatch 2 это не более чем патч, это не новая часть, это обнова, здесь не улучшили графику, не перелопатили интерфейс, не добавили каких-то радикально новых игровых режимов, все осталось тем же самым, новый контент мизерный, и это просто стыдно, что компания Blizzard Сделала. Но опять же это большой привет руководству Activision Blizzard, которая болт клала на фанатов, а зачем мы будем выпускать качественный продукт, если мы можем выпустить заготовку, а фанаты стерпят, фанатов все стерпят. Кто до сих пор играет в Overwatch? Кто несет деньги Бобби Котику, несмотря на то, что Бобби Котик запретил вам нести ему деньги? Как вы смеете? Кто эти куколды? О, о, Есть о, комментарии, да, да. хоть кто-нибудь. Блин? Свой,
0: свои вы. <свят> вот как это можно.
1: Фанаты Blizzard, когда уже у вас проснется самоуважение? Играйте в Fortnite.
0: <свят> <свят> Действительно.
1: Тим да. вас любит?
0: Конечно, во всех смыслах.
1: Да, и последняя игра, которая нас очень сильно разочаровала, и сейчас, я уверен, посыпется вал негативных комментариев, посыпется вал дизлайков, но, друзья, это наше мнение, это ладно наше мнение, это мнение Миши, если что, то есть пол дизлайка, пожалуйста, пол дизлайка, в остальном-то я тоже как бы разделяю его мнение, но я стою в стороне, то есть все какашки вот в эту сторону Можно брать и обмазывать. Прошу, так сказать. (свят) Мишень обрисована.
0: (свят) Да, да, да.
1: (свят)
0: Сифу. Да, к сифу у меня очень такое странное отношение. Оно колеблется между жгучей ненавистью и таким вот уважением, потому что говорить о том, что Сифу прям как-то беспросветно, плохо, ну, я все-таки сейчас уже не могу. И вот отношение к Сифу, я бы сказал, со временем у меня менялось, оно вот такое колеблющееся было, потому что я вот после прохождения там Сифу ненавидел, потом все-таки какие-то вещи принял, с какими-то смирился, и в итоге я пришел к пониманию того, что для меня Сифу это пример игры, которая рассыпается сыпается для меня лично повторюсь, из-за одного элемента. И этот элемент – это структура компании. Здесь герой после смерти стареет, если он становится слишком старым, он умирает. То есть, по сути, у тебя ограниченное количество жизней на всю компанию. Здесь есть контрольные точки после каждой миссии, но герой не молодеет с началом следующей миссии. А Ца- никто не молодеет. Естественно, соответственно, чтобы пройти компанию, тебе надо выдолбить первый уровень практически без потерь, второй уровень там с минимальными потерями, третий, ну и так далее, чтобы дотянуть стариком или молодым относительно до финала. И вот это вот задротство в структуре компании я все-таки принять не смог. Я, в принципе, смирился с боевой системой, которая тут очень сильно полагается на уклонение, и в битвах с боссами тебе надо заповедить именно удары противника, чтобы от них уклоняться, идти в контратаку и эффектно их избивать. Потому что с Сифу действительно есть крутые идеи, я это уже не могу отрицать. Прикольная настроенная боевая система, ну, за пределами задротства на уклонение с боссами. В целом, эффектные анимации, вообще такое вот ощущение крутых драк в стиле восточных фильмов, здесь передано и передано классно. Но вот эта дебильная структура компании вот в меня не попало, вообще не попала. Я бы даже сказал, что здесь сражение с боссами прикольное, несмотря на явный акцент на вот это вот уклонение. Но нет, но не с такой структурой компании. После релиза для Сифу, кстати, вышло обновление, которое добавило уровни сложности. Появился легкий уровень сложности и высокий уровень сложности. А вот этот вот базовый уровень сложности, который был на релизе и на котором я проходил, стал средним.
1: А там появился режим сложности, чтобы герой не старел после смерти?
0: Не, к сожалению, не помню.
1: Потому что так мне бы игра, наверное, тоже зашла. Меня она тоже конкретно расстраивала тем, что если ты сливался на каком-нибудь боссе или на каком-нибудь этапе, там же ты можешь еще не досмотреть, ты можешь что-то пропустить, там камера тоже далеко не самая лучшая. Тебе может легко прилететь в голову из той области, которую ты просто не замечаешь. Соответственно, тебе приходится перепроходить Чуть и не всю игру заново. Зачем так было издеваться над людьми?
0: Да, вот можно только нашу мысль из обзора повторить, что если бы Сифу было просто боевиком, битым апом, линейным, на часов там 5, возможно 4, у меня бы, скорее всего, к этой игре было бы совершенно другое отношение. Возможно, я бы ее поставил в один ряд с черепашками ниндзя Месть Шреддера, или даже выше. Да, в Сифу нет кооператива, но Сифу выглядит более менее современного в отличие от черепашек-ниндзя с их вездесущими пикселями. Но из-за вот этой вот системы компании, которая растянула для меня приключения часов на 15-16, Сифу оказалось именно, что в списке разочарований.
1: Кстати, а улицы Таркова появились в Escape from Tarkov в 22 году или в 23-м? Не знаю. По-моему, в 23-м. Так что это будет главное разочарование 23-го года, дорогие друзья. Да. Или 22-го. Я просто забыл. Господи. Короче, в любом случае, Escape from Tarkov это главное разочарование любого года. 21-го, 22-го, 23-го, 24-го коллектив Буянова, очевидно, не хочет учиться на своих ошибках. Да какие ошибки? Посмотрите на популярность игру на твиче. Блин, раздули хайп, неизвестно вокруг чего, Виталика, что делать с этими фанатами Escape from Tarkov, я не знаю, их же не переубедить. И, и бесполезно переубеждать, это все равно, что, я не знаю, переубедить гея в том, что товарищи, в женщинах что-то ну,
0: есть. Ну и пытается,
1: горбатую гору запретили. А здесь совпадение, блин.
0: Ну, в общем Виталий как РКН, Пытается убедить фанатов Escape Tarkov, что Запретить они неправ...
1: пропаганду Escape На территории ютуба Пожалуйста нам нужно это сделать Нам нужно вернуть этих людей В Лона семьи Да пусть развлекаются Я не А помню. потом займемся танкистами Их тоже нужно вернуть в Лона семьи Ты в курсе кстати сколько людей играет World В of World of, Tanks? of Tanks? No. Там около 400 тысяч человек Это только на российских серверах Жесть просто. Вот они среди нас. Они среди нас.
0: (связь)
1: (связь) (связь) Страшно. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. У нас еще будут итоги по поводу событий 2022 года. А обсудить есть что? Так что подписывайтесь на этот канал, поддержите этот ролик лайков. Там да, можете и дизлайком. Я уже понял, что нахватаем сейчас за обе щеки. Ну и в целом мы выражаем преомега громаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стримов или становятся нашими спонсорами через Бусти, через Ютубчик напрямую или через спонсору. Все ссылки в описании пользуйтесь чем вам удобнее и пока надолго не расстаемся есть пробитие я думаю фил спенсер который конечно же подписан на наш канал ага. он специально не выпустил ни одной игру ага. игры в 2022 году но он видел качество Старфилд. он понимал что эти два придурка с камерой из беларуси обязательно внесут ага. игру в список разочарований 2022 года и решил не выпускать Нет игры, нет проблемы, нет разочарования. все хорошо, у Фила Спенсера своя уникальная тактика. Если ты что-то не делаешь, то тебя за это и критиковать не будут. Зато он сколько наградно получал. Ты видел? Сколько? У него там награда от какого-то Нью-Йоркского какой-то игровой, что-то там, за вклад в игровую индустрию. И он вышел, я такой думаю... Вы, вы бы постеснялись, блин, за вклад в игровую Не, индустрию. Ну, я, они, имеют в вклад, они,
0: они имеют в виду вклад в чемоданы, которые Фил Спенсер им занес. Все хорошо, поэтому они довольны, Фил Спенсер доволен, Microsoft довольна. Что, даже обычно Награда, это вот
1: курочки можно давая сколько яичек там она снесла там вот у нас курочка там, которая больше всех там возможно даже золотое яичко какое-то а здесь это блин петух вот. Ну он, он ходит, он яркий Он кукарекает, рассказывает о том Как мы заживем он Но толку с него только индустрия. когда его ощипать Блин и в суп положить Вот только тогда что-то получится Филя судя по всему А-а-а. это бройлерный
0: петух Он ест так шириш, Все шире и шире становится Широкий Фил А за день до убоя возьмет и сдохнет
1: Вся индустрия ждет когда наконец-то На сайте Наделла глава Microsoft Раскормит Фила Спенсера
0: Как говорю, а за день до убоя Фил возьмет и
1: сдохнет. Нормально. Все хорошо. Тоже пойдет. Кто там будет разбираться? Конечно. О, это юмор с нотками каннибализма. Нет, Нет, в этом всегда нужно представлять. Да. То есть Фил Спенсер это петух, ну именно птица. Ну, вот. да.
0: да, сейчас у нас уже юмор с нотками запрета от РКН. Да. Быстро мы прошли этот путь.
1: Ладно, начинаем. Угу. Раз, два, три.